0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 54 avec Annie Schneider. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'univers passionnant de l'herboristerie et tous les bénéfices de la phytothérapie. La nature nous offre une multitude de plantes aux vertus extraordinaires et pour en parler, j'ai invité Annie Schneider, une experte dans ce domaine, reconnue comme l'une des meilleures herboristes au Québec et qui a plus de 30 années d'expérience à son actif. Son histoire est incroyable, elle a vécu des expériences douloureuses mais a réussi à en tirer des enseignements précieux pour en faire quelque chose de positif. Vous allez découvrir comment elle a été piégée par les plantes qui tuent mais finalement sauvée par celles qui soignent. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Carapinard qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Annie Schneider. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous une info exclusive. J'ai une petite confidence à vous faire, je participe à un concours qui récompense les projets numériques les plus innovants. Alors c'est la toute première fois pour moi, hein. c'est la première fois que je présente le Manal Show à un tel événement mais voilà, j'avais envie de tester de nouvelles choses. Et puis j'estime que le Manal Show c'est un podcast innovant, tant sur le contenu que sur la forme donc j'aimerais vraiment beaucoup valoriser le travail que je réalise toutes les semaines avec mon équipe, mais aussi mettre en lumière l'univers du podcast qui, pour moi, est un média absolument génial et je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais pour gagner ce concours, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de ce podcast. En cliquant sur ce lien, vous allez atterrir sur une page dédiée et là, vous pouvez voter pour le Manal Show. Donc vraiment, j'espère que toute la communauté en France et à l'étranger va se mobiliser à fond pour montrer de quoi on est capable, on veut gagner ce concours. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre aide. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de la suite des événements et en attendant, je vous dis merci encore une fois pour votre soutien. Originaire d'Alsace, c'est dans son pays d'adoption, le Canada, qu'elle a trouvé sa voie en se construisant une vie épanouissante et en exerçant un métier passionnant. Elle a d'abord étudié dans l'une des meilleures écoles d'herboristerie, l'Académie de phytothérapie du Canada à Montréal, pour ensuite explorer la flore médicinale sauvage du Québec et découvrir ce que la nature nous offre de meilleur. Grâce à ses 30 années de recherche et d'expérimentation, elle contribue grandement à une meilleure connaissance de l'herboristerie. Son expertise est reconnue partout dans l'univers végétal-thérapeutique et la fleur médicinale et elle compte aujourd'hui parmi les herboristes les plus réputés du Québec. Animée par son désir de transmission, elle enseigne son métier dans les écoles spécialisées et a écrit quatre livres références, dont deux best-sellers. Et c'est en duplex de Montréal qu'elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Annie Schneider, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Je suis honorée Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui C'est vraiment la passion de, de la santé, c'est sûr, surtout que j'approche du troisième âge. Puis je vois les limites du système de santé, système de maladie, devrait-on dire donc, je sais, depuis que je suis toute petite, parce que j'avais des vieilles femmes sages dans mon village, une grande tante en super forme et un papa cueilleur, qui m'ont appris que les plantes et les petits fruits, les ressources de la nature, sont des remèdes vieux comme l'humanité, pourrait-on dire. Alors, alors, voilà. alors, ça tombe bien. Je vous propose de faire un
0: petit flashback. C'est vrai, je l'ai dit dans le pitch, hein. vous vivez au Québec depuis plus de 30 ans. Mais Annie, vous, vous êtes d'origine française et vous avez grandi dans un petit village en Alsace où vous avez passé toute votre enfance. C'était dans les années 60. Quel type d'éducation
1: vous avez eu ben, Comme tout le monde, hein, l'école primaire dans le village, après ça le collège et le lycée dans une petite ville. Mais après ça, j'ai décroché parce que j'étais rebelle. Hein, je rêvais d'un autre univers, très loin de mon petit village. Puis euh, je voulais explorer le monde. C'était l'époque du flower power, hein, vous savez, les hippies, l'utopie. Il n'y a pas de frontières à part celles qu'on a dans notre tête. Puis j'y ai cru. Est-ce que le système scolaire ne vous convenait pas oui, c'est sûr que j'étais aussi un peu euh, hypothéquée par, maintenant je le sais, par l'hypoglycémie. Je bouffais tellement de sucre, de bonbons et tout que je sais dans, à quel point ça affecte le système nerveux. Donc, j'étais pas très adéquate. Et comme j'étais rebelle, j'étais pas une très bonne élève, à part en langue et en sciences naturelles. Donc, euh, voilà, j'ai été expulsée de l'école, surtout après une fugue, ça. Ça Alors racontez-nous
0: justement, racontez-nous un peu cette fugue.
1: Un jour, j'ai décidé la veille que j'irai pas à l'école, mais que je prendrais un autobus pour l'Allemagne, ce que j'ai fait, avec un slip de rechange, j'avais même pas de brosse à dents et un peu d'argent. Puis... Euh Dès que je suis arrivée dans la petite ville frontalière de l'autre côté, c'était facile passer la frontière à 50 bornes en autobus. Ben J'ai rencontré le premier chevelu, puis je lui ai dit que mon père me battait, que j'étais malheureuse. Que je... <rire> Carrément. Moi, tu... Il m'a monté une tente dans un champ avec ses copains, puis euh, je me suis retrouvée là. Après, ils m'ont envoyée chez un peintre, ben, c'est ça, qui, qui est hébergé plein de babas et de marginaux. Puis là, ben, c'était le premier acide LSD. Puis, waouh, là, j'ai décollé euh, comme il faut. Et vous aviez Je... quel âge à l'époque 16 ans. Hein?
0: 16 ans Oui, donc vous étiez oui. encore jeune.
1: Ben oui, la police allemande pendant une razzia dans notre communauté de 20 personnes dans une grande pièce derrière un sex shop à vite euh, repérer la petite ado euh, euh, qui n'était pas en situation légale. Donc, euh, ils m'ont renvoyée en Allemagne. puis euh, J'ai fait une vie de prison quand même avec une, une pute qui m'a prévenue d'obéir à mes parents. Ah oui, quand si même. je ne pas <rire> finir comme elle. <rire> non, euh, c'est plein de
0: leçons comme ça. Et vos parents, alors, comment ils ont vécu cette expérience Comment ils ont vécu
1: tout ça Vous aviez quel rapport avec eux « Oh, c'était difficile !» Évidemment, comme toutes les jeunes filles, j'idolâtrais je, mon papa. C'était un homme de cœur, un, un marginal, un rebelle, un homme des bois. Je, donc lui, bon, quand même, il n'aimait pas ça. Quoi, que je, je, ils m'ont ils pleuré, puis ils ont angoissé tout le temps que j'avais disparu, trois semaines quand même. Ah puis oui, ma quand maman, même ouais, Ma maman, elle, elle m'a gardée enfermée sous haute surveillance, donc ils m'ont envoyé aux services sociaux puis, moi, je voulais être assistante sociale. Hein, C'était mon rêve de soulager les malheureux de ce monde, les plus pauvres que nous encore. Puis, finalement, ben... Comme j'avais décroché, que j'étais expulsé de l'école, bah mon rêve hein, a pris le bord, comme on dit ici. À 20 ans,
0: vous décidez de partir à Londres avec vos petites économies et s'en est suivi un road trip en Europe. Où vous avez pris le temps vraiment de voyager et de découvrir aussi de nouvelles cultures. Donc c'est vraiment le genre d'expérience qui marque une vie. Qu'est-ce que vous retenez de ce long voyage
1: premièrement, c'est bien utile de parler d'autres langues. Ça, c'est un bon côté de l'Alsace. Et des protestants, on apprenait l'allemand très jeune. Donc, déjà, de pouvoir t'exprimer clairement, de comprendre l'autre, ça aide. J'ai aussi passé quelques années dans une famille semi-britannique, galloise plus précisément, où donc j'ai appris à parler l'anglais. Alors l'Angleterre, c'était une destination toute rêvée. Puis quand tu parles l'anglais, tu peux aller partout sur la planète. quoi. Et l'espagnol, aide aussi. Mais donc euh, de parler la langue, la comprendre pour être mieux comprise, oui. Puis aussi, j'ai compris ce que m'avait déjà appris ma grand euh, que si tu es poli, que tu es à l'écoute des autres, et aimant, que tu as l'esprit ouvert, tu peux communiquer avec n'importe qui. Puis effectivement, les portes s'ouvraient autant que chez des... Euh, compte des, des, des nobles aristocrates d'Écosse de, que des junkies de, du Soho, de Soho Donc partout, on me recevait, on m'hébergeait, puis je savais aussi donner de ma personne. Enfin...
0: Alors vous avez continué votre voyage au Québec, et c'est là que vous avez décidé de poser vos valises pour vous installer. Alors pourquoi avoir choisi le Québec
1: j'avais fait le tour de l'Europe, sac à dos, hein, toute seule, avec peu de moyens, toujours en travaillant, parce que je voulais pas dépendre de quiconque, encore moins d'un homme. Donc, euh, j'ai, rencontré beaucoup de Québécois, je les trouvais intrigants, rigolos. Puis le fait, l'idée qu'il y avait plein de forêts, de lacs, partout, qui sont dans mes écosystèmes préférés. Donc, j'ai atterri à Montréal, où j'ai rencontré un Français baroudeur qui passait l'été au Québec, qui m'a invité chez lui, dans un petit village, le premier soir. Puis, j'ai rencontré ses voisins qui prenaient soin de sa maison l'hiver, puis c'était deux frères magnifiques, surtout le plus jeune, qui ressemblait à Black le Rock, Hein, les jeunes français se souviennent de Blake, c'est une figure mythique, un patriote qui se battait contre les écrevisses D'accord. Ouais, grand blond, aux yeux verts, aux cheveux longs. Et ok, il était comme on ça. fera une recherche ah, sur Google alors. Oui, Blake avec un K. Hein. D'accord. Alors, euh, on est tombé amoureux carrément euh, au premier regard, coup de foudre. C'est sûr que c'était le prétexte et le, la raison pour laquelle je me suis attardée. Et, et puis, vous avez construit on... toute une vie finalement au Québec depuis plus de 30 ans maintenant. Qu'est-ce
0: qui est différent dans le mode de vie là-bas, comparé à la France ben, Le
1: côté ben, peut-être anglo-saxon ou euh, la liberté, le civisme, ils appellent ça. Hein « Live and let live »,« vivre et laisser vivre », c'est très vrai. Ça, c'est un double tranchant d'un côté. La liberté, c'est encore ça qui me retient le plus et qui me paralyse quand je vais en France ou en Allemagne régulièrement, voir ma famille qui me reste. Alors, c'est vraiment la culture, le fourmillement euh, aussi, c'est multiculturel. Et la courtoisie, la gentillesse ouais. des Québécois, mmh. ça, c'est un fait. Hein. Ça, c'est des l'état d'esprit vraiment qui change et qui fait très plaisir. Oui, je ne vais pas insulter les Français, mais les Québécois et les Canadiens en général sont beaucoup moins racistes, entre guillemets, que les Français. C'est évident. Hein, mm -hmm. quand même, Il y je a plus peux, de tolérance. Absolument, et d'ouverture. Hein. On va... On dit, on, me, on laisse sa chance aux coureurs. J'avais vu ce slogan-là dans mmh. l'autobus municipal quand je suis arrivée. Je dis, yes, ça me plaît, ça. J'étais dans des communautés autochtones, la porte est toujours ouverte, puis on partage ce qu'il y a dans le frigo. Il y a beaucoup d'écoute. C'est sûr qu'il y a aussi des mesquineries, mais c'est ce qui m'avait frappé euh, à Pointe-Bleu, par exemple, au lac Saint-Jean, euh, chez en tout les
0: Inou. En tout cas, on sent vraiment que vous aimez aller à la rencontre de l'autre. Et Annie, vous dites que vous avez été élevée grâce aux plantes qui nourrissent, piégée par celles qui tuent, mais finalement sauvée par celles qui soignent.
1: À quoi vous faites allusion quand vous dites que vous avez été piégée par celles qui tuent Dans ma période rebelle, bon, ça commençait par le hashish dans les concerts pop. Après ça, ben... J'ai goûté à l'opium, après ça, les pilules chimiques, parce que c'est moins cher. Le LSD aussi, waouh, ça c'est universal, kino, en couleur et en plusieurs dimensions. Bref, j'ai touché à beaucoup de drogues de l'époque. Puis je suis allée jusqu'à l'héroïne, hélas, après un chagrin d'amour où je voulais mourir.
0: Jusqu'où vous êtes descendue quand vous dites comme ça, c'était une descente aux enfers. Jusqu'où ça allait jusqu'où en fait, cette addiction
1: à la drogue ben, L'héroïne hein, dans le bras avec euh, des junkies de la pire sorte, euh, couverts de pustules qui vendaient leur cul la nuit dans ce haut. Moi, je n'en suis pas arrivée là parce qu'il y a eu un ange sur ma route, c'était un géant travesti jamaïcain, noir, <rire> en tout cas, qui m'a mis en garde et qui m'a dit, petite, si tu veux crever, reste ici. Je te dis que dans trois semaines, tu, tu vas être cuite. Puis, euh, tu vas te prostituer, alors réveille-toi, puis va t'en, et je suis montée en Écosse. J'ai cette compris. personne
0: qui vous a aidé vraiment, qui a été le déclic pour vous.
1: Oui, puis aussi après de revenir et de voir mes amis qui, eux, m'avaient quand même incité à Strasbourg à goûter aux drogues fortes du Dieu. Ah, tu sais pas ce que c'est, c'est le flash prolongé. Puis un de mes amis donc, a fait une overdose comme ça. Puis à 21 ans, une beauté, Michel, ça aussi, ça m'a traumatisé. C'est clair Puis, que ça
0: marque une vie, ça c'est sûr. Et comment vous avez oui. réussi à soigner cette addiction Bon, d'être bien
1: entouré, ça a aidé. Aussi, de retourner chez le médecin et la philosophe où j'avais déjà travaillé à Saverne. Donc c'était des gens tellement inspirants, très sages, où je, je me suis auto-éduquée avec des milliers de livres, avec la musique, leurs enfants merveilleux. Puis quand même, ma conscience profonde, une résolution. Mais non, la vie est belle, puis je vais encore aimer, je vais encore découvrir de belles choses. Puis bien sûr... Euh moi, j'ai compris que c'était mortifère, surtout l'héroïne, mmh. les, les aiguilles dans le bras, c'est terrible. Puis c'est comme ça aussi que j'ai attrapé l'hépatite C, hein, qui est une maladie potentiellement mortelle. Mais les plantes qui soignent m'ont aidé Et Donc on va en parler
0: justement. En tout cas, vous avez décidé de vous en sortir. Et vous avez su transformer cette épreuve difficile hein, en quelque chose de positif pour vous après avoir été piégé par les plantes qui tuent, vous avez choisi de vous intéresser à celles qui soignent. Et pour ça, vous vous êtes formé dans la meilleure école d'herboristerie du Québec. Alors nous, ici en France, ça commence seulement à se démocratiser. Mais vous, Annie, vous vous êtes intéressé à ça dans les années 80. Donc on peut dire que vous étiez déjà précurseur
1: à cette époque. Oui, je compte parmi les pionnières, c'est certain. C'est euh, ça. J'ai je, je bien connu dans la smala des herboristes et <rire> ceux qui s'intéressent aux plantes, mais aussi du fait que j'ai publié. Hein Moi, la petite cancre du village d'Alsace, j'ai quand même euh, écrit et fait publier, parce que c'est facile d'écrire, mais faire publier, surtout au Québec. Et d'ailleurs, dans vos, vos
0: ouvrages, il y a quand même deux best-sellers, donc c'est pas rien oui, ben oui. Félicitations pour ça, Annie. Ça.
1: Ah ben, c'est beaucoup d'heures de travail, de recherche, ouais, tout. D'ailleurs, sur mon bureau, vous ne le voyez pas, mais je peux vous tourner la caméra. J'ai une pyramide de livres parce que je suis en train d'en écrire un autre.
0: Alors justement, vous avez écrit beaucoup de livres sur votre métier pour transmettre vos connaissances. C'est
1: quoi exactement l'herboristerie En quoi ça consiste Ça consiste à... Connaître les vertus des plantes, quelles qu'elles soient, il hein. n'y a pas de discrimination entre les fleurs, les algues et les arbres, mais c'est une connaissance multimillénaire qui est vieille comme l'humanité, donc de savoir distinguer les plantes, celles qui sont utiles pour se nourrir, pour se soigner, c'est surtout les femmes qui soignaient parce que les hommes allaient chasser en bande ou faire la guerre et les femmes restaient dans les grottes ou les huttes et soignaient les
0: petits. Ça, ça existe depuis toujours en fait, se soigner par les plantes. Alors quel type de maladie vous avez déjà soigné vous, à titre personnel, grâce aux plantes
1: ben, déjà mon hépatite est très stable depuis 40 ans mon foie est toujours en bon état puis je ah le oui. fais quand même vérifier donc c'est moi-même que je, je me suis persuadée moi-même j'ai eu la chance aussi et la grâce d'avoir deux enfants en parfaite santé parce que je ne savais pas que j'étais atteinte de cette maladie-là avant d'avoir des enfants. Un jour, j'ai fait une prise de sang, puis c'est là qu'ils ont découvert ça. Ça aurait pu être grave, j'aurais pu transmettre ça. Non. Puis je suis sûre que les plantes que je buvais en abondance m'ont aidé beaucoup. Ben, j'ai aidé des gens qui avaient, entre autres, l'hépatite C. Là, je pense à une petite dame où on l'a complètement éradiquée avec les plantes, des cancers aussi en stade 2, 3 mm -hmm. hein, de la vessie. On a eu des bons résultats. Euh, bien sûr, la dépression, ça, c'est assez facile. Vous savez, il y a une théorie selon laquelle il faudrait 10 000 heures d'apprentissage
0: pour atteindre un niveau d'excellence dans une discipline. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint ce
1: niveau d'excellence Oui, c'est assez facile à calculer. En fait, ça fait... 40 ans que je m'intéresse aux plantes, même toutes petites, je les cueillais en Alsace, je les sentais, mais que j'étudie les plantes, j'ai appris quand même toutes les bases, anatomie, physiologie, pathologie, biochimie, botanique. Il faut connaître ces disciplines là D'ailleurs, pour être herboriste, thérapeute, il faut au moins 5 ans d'études et 3 ans d'expérience. Hein. Donc, il y a une sélection, un comité de sélection pour valider parce qu'on rigole pas, on soigne des maladies, mmh. puis idéalement, on travaille avec les médecins aussi. Hein. Euh, il faut toujours des analyses de sang, des suivis, quand c'est des pathologies graves. Hein. On n'est pas des euh, guérisseurs qui travaillent avec des anges. Non, non mais et... c'est aussi
0: pour votre expertise, hein? votre sérieux et votre renommée que moi, je vous ai contacté pour euh, participer au Manel Show. Alors, est-ce qu'on peut faire juste un petit focus sur l'herboristerie Parce que c'est vrai que c'est une science qui est millénaire. Hein. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'une culture en particulier
1: c'est sûr que mon meilleur, ma meilleure source d'inspiration et laboratoire, c'était la forêt vosgienne hein, où je suivais mon père dans le bois. Aussi, des vieilles femmes du village, je pense à Madame Friedrich, par exemple, qui constamment faisait bouillir des plantes sur son euh, poêle à bois. Mes voisines, les sœurs Bola, euh, qui avaient des beaux jardins. L'Allemagne aussi m'a aidé le fait de parler allemand, parce que les Allemands sont très forts en herboristerie. Puis, ils tolèrent les naturopathes. Hein. Il faut passer des examens pour être Naturheilpraktiker. D'accord. Euh, même mon, mon neveu est, est médecin en Allemagne et ma nièce, mon unique nièce et neveu, sont médecins et dentistes là-bas. Donc, ils utilisent eux-mêmes dans leur vie les plantes, ils mangent bio, puis ils ont des enfants en très bonne santé. Donc, ouais, ouais, euh, oui,
0: ils ont une longueur d'avance, j'ai l'impression, quand même, dans ces pays. Et justement, avec toutes les connaissances que vous avez, vous, acquises ces 30 dernières années, quelle est votre vision sur la médecine aujourd'hui
1: ben, On gagnerait beaucoup à travailler ensemble, à collaborer. Parce qu'au Québec, par exemple, 50% de la, du budget de la province, c'est la santé, c'est la maladie. Si on travaille avec les plantes en amont, avec les plantes, les vitamines, la bonne bouffe, ben, on serait beaucoup moins malade. Alors euh, non, c'est sûr qu'il faudrait qu'on s'ouvre plus, mais euh, l'ordre des médecins est très fort, très machiste, je peux dire, les ouais, hommes bah, surtout.
0: Oui. Parce qu'on ne peut pas nier, Annie, le fait qu'il existe un vrai business du médicament, avec euh, des lobbies très puissants et très influents aussi, même si de plus en plus de personnes s'intéressent aux médecines alternatives, ben, il y a encore un réel clivage entre la médecine dite naturelle et la médecine conventionnelle. Donc, comment ça se passe pour vous Est-ce que vous arrivez à exercer facilement
1: votre métier Oui, dans la mesure où on ne fait pas de bêtises et où on ne fait pas d'erreurs. On n'a pas envie de se retrouver en taule, même si ce sera l'occasion d'écrire un autre bouquin, je l'ai dit souvent. <rire> Moi, je ne me cache pas. Hein, je suis connue parce que je fais beaucoup d'éducation euh, publique, même mmh. médiatique, donc... Mmh. Euh, j'ai rien à perdre parce que je travaille dans le respect aussi des règles et des conventions. Ça dépend de chaque individu. Oui, mais, mais il par, en a exemple,
0: qui... par exemple, hein? Annie, est-ce que vous avez mmh. le droit de dire que vous soignez l'hépatite avec les plantes Est-ce que vous risquez pas euh, bah, d'avoir un procès pour ça ben. Si
1: je me prends comme exemple, je suis un exemple vivant que ça fonctionne. Okay. Je suis désolée, hein, je me sacrifie. Je, je, je suis assez bonne là-dedans, j'ai un côté un peu kamikaze et bouc émissaire. Hein, mais en même temps, euh, pas, non, officiellement, on n'a même pas le droit de dire à notre voisine boire de la camomille si elle a fait des, des crampes intestinales. Donc, vous avez un côté non. un peu
0: rebelle, donc de toute façon, vous, vous le faites et vous le dites
1: Absolument. Mon père était comme ça, il m'a appris quand on est honnête et sincère, euh, on peut aller loin, puis au moins on dort tranquille, puis on est plus joyeux aussi. Est-ce que, Annie, vous pensez qu'on peut tout soigner avec les plantes Oui, beaucoup de choses, absolument. Oui, surtout si on a des plantes de bonne qualité, mmh. certifiées biologiques, et c'est là qu'on rejoint euh, l'agriculture, la source. Hein.
0: Mmh. Et c'est vrai que les gens cherchent de plus en plus à se soigner avec des remèdes dits naturels. Est-ce que vous pensez que c'est un
1: phénomène qui, se, qui tend à se développer Certainement, je le vois depuis 40 ans. Au début, je donnais des cours à 5 personnes dans la petite ville à côté. Maintenant, on refuse du monde. J'ai déjà eu des foules de 300 personnes qui me suivaient dans les champs pour que je leur montre comment s'appelle cette plante qu'on foule tous les jours dans le, au gaz, dans le gazon. Puis ah une oui. meilleure plante. Puis on est de plus en plus nombreux. Je suis contente qu'il y ait de la relève.
0: Vous avez un garçon et une fille. Est-ce que, oui. j'imagine en tout cas, que vos enfants ne vont jamais chez le médecin
1: mais si, quand même. C'est euh, quand surtout, même. Surtout euh, mon fils qui a un petit garçon et euh, une épouse, c'est elle qui tranche, hein, c'est la maman souveraine. Mais il me consulte quand même, il m'appelle parfois à 500 bornes. Ah maman, j'ai vu cette plante, je la connais, je l'ai la, cueillie, qu'est-ce que je fais avec Je dis bon, il est temps à 25 ans que tu te poses ces questions-là, parce que petit, vous savez, on dénigre toujours.
0: C'est vrai. Alors justement, moi aussi je vais en profiter pour vous poser une question un peu personnel, euh, je souffre très souvent de maux de tête et de migraines très très fortes. Euh, quelle plante pourrait m'aider à calmer ce genre de
1: douleur Je vous dirais de, de soigner votre foie, parce que quand le foie ne fait pas bien son travail de métabolisme, autant pour fabriquer des hormones, du bon sang, des bonnes vitamines il envoie les déchets, entre guillemets, au cerveau. Puis aussi, vous faites un métier très cérébral, donc vous êtes mmh. très concentré tout le temps, ça travaille, vous avez beaucoup de chocs de feu dans la tête. C'est exactement les ça. <rire> les Chinois, donc, il faut dépolariser, euh, même utiliser la menthe poivrée en massage des pieds dans une bonne ville d'olive, et la menthe poivrée combinée à de la lavande vraie bio, en huile essentielle, ça va vous aider, en tisane aussi. Toutes les tisanes hépatiques, hein, c'est épatant pour vous, alors, des tisanes à l'artichaut, boldo, ça, camomille, lavande. Et, et l'ortie, est-ce que l'ortie, c'est une bonne plante aussi pour ça Ben, c'est un bon antihistaminique, un dépuratif du sang, oui, pour la deuxième phase de nettoyage, oui, ça va vous aider. Mais allez plus dans les calmantes, et la grande camomille, hein, Parthenium, c'est la grande camomille, c'est une camomille très amère, Essayer d'en trouver de l'extrait, une camomille très amère, mais qui justement travaille sur le foie, mais à prendre de façon régulière pour saturer au niveau des hormones de, de la douleur, des prostaglandines. Détoyez votre foi.
0: En tout cas, merci beaucoup. Hein. J'ai profité hein, de votre expertise, de cet entretien, pour avoir une sorte de consultation privée un peu. Oh, <rire> Mais je suis, sûr, je suis sûre que tout ça, ça va vraiment beaucoup aider euh, beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et justement, la France est connue comme un grand consommateur d'antidépresseurs. Le stress et l'anxiété font clairement partie du quotidien de beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous pourriez recommander comme remède naturel pour soulager ça
1: il y a plusieurs plantes contre la dépression qui sont bien connues. Par exemple, la scutellaire, moins connue au, au, en France parce que c'est une plante américaine. La, la scutellaire. Scutellaire. Okay. scutellaire. On scrute l'air et on attend. J'ai trouvé <rire> ça. Il y a une plante aussi qui aide, c'est le 5-HTP qui vient d'une plante qui s'appelle le Griffonia simplicifolia. Vous pouvez même le trouver en pharmacie, 5 HTP, qui aide à fabriquer de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la sérénité, mm -hmm. qui est, est naturel. C'est un acide aminé, en fait, qui vient de cette légumineuse, Griffonia simplicifolia. Ça, c'est en concentré. Même les B complexes et le magnésium aussi, tout simplement, en supplément peuvent aider. Puis supprimer le plus possible le sucre, l'alcool puis euh, tous les bouffeurs d'énergie, hein, les stresseurs, aérer l'esprit, aller marcher dans les parcs, puis aimer de votre mieux. Bon, à commencer par vous-même. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer l'autre C'est mm -hmm. souvent proportionnel. Oui. Puis on peut tout changer. Les, les Européens, souvent, surtout enfin, sont un peu trop conservateurs. Ils souffrent pendant des années. « Oh, mon appart est merdique Mon mari <rire> me fait chier !»« Mon métier est lourd ben, !»« Change !» C'est ça que j'ai appris ici aussi. Ouais. Ne on pas lamenter meurt. sur son oh. sort
0: et passer à l'action oui. pour changer sa vie.
1: Bien sûr ouais. hein Moi, ce que je retiens oui.
0: de tout ce que vous venez de nous dire, c'est que pour rester en bonne santé, c'est prendre en considération plusieurs aspects. Pas uniquement l'aspect physique, mais aussi l'aspect psychologique. Et ça, c'est sûrement la clé d'une vie en bonne santé. On soigne le corps et l'esprit.
1: Les deux vont de pair. C'est ça, c'est de prendre soin de sa santé mentale et aussi spirituelle. Hein. On cherche tellement un sens quand tu sais où tu te situes, quelle que soit ta religion, si tu sais que tu es mené dans des, par des lois fondamentales plus grandes que toi, puis que tu t'y exposes à la grâce de la création, malgré les horreurs, les obstacles, les, les menaces sur la nature et, et l'humanité. ben tu te dis quelque part, il y a un plan, puis je peux juste m'y soumettre et faire de mon mieux. Hein? Et
0: c'est vrai que souvent, les maux physiques qu'on peut ressentir sont en réalité euh, une matérialisation de ce qui ne va pas chez nous, dans notre mental. Et donc finalement, on symptomatise en quelque sorte ce qui nous manque et ce qui ne va pas dans notre vie.
1: Oui, la psychosomatique, on le sait, quand on est contrarié, obsédé, euh, est là, rien, rien ne va. Donc, ça commence par ça, le matin, bah, une prière, une méditation, faites ce que vous voulez, mais dire, ah bah oui, je suis juste, je suis de passage, puis je vais faire de mon mieux avec ce que la nature et le bon Dieu m'ont donné, ou la belle neige qui tombe devant moi, derrière moi. Je ah, Annie, vous me montrez ah. la neige au Québec, oui.
0: <rire> allez-y. C'est magnifique Waouh Mais tout est tout est blanc Ah oui, c'est vraiment joli Alors nous, ici à Paris, il fait très beau, on a un ciel bleu, un grand soleil,
1: pas du tout le même paysage Oh, je vous envie Il fait
0: chaud On sent vraiment qu'on rentre dans le printemps, mais c'est quand même très joli de voir comme ça les arbres tout blancs, c'est magnifique
1: c'est mais, vrai, mais, se mais... réveiller
0: avec cette, euh, genre, ce, cette nature foisonnante devant nous, ça ne peut que nous mettre de bonne humeur finalement.
1: Hein. Oui, mais au bout de quatre mois de neige et de glace, on en a marre. <rire> on hein, en a marre. <rire> on vous en dit aussi. Hein, c'est vrai. Il fait, combien... de... il fait combien de degrés chez vous actuellement Actu Aujourd'hui, c'est autour de, disons, 2 3 degrés quand il neige. Mais hier, dans la nuit, avant-hier, il faisait moins 20 encore. Alors. Oh là là, moins 20, d'accord.
0: Non, nous, on approche Mais... des 20 degrés, justement. Oh là euh... là, <rire> je, je vous invite à venir nous faire un petit coucou à Paris <rire> <rire> pour vous réchauffer un peu. En tout cas, merci beaucoup, Annie, de m'avoir montré tout ça. Alors, je me pose juste une question, finalement, avec tout ce que vous venez de nous exposer. Est-ce que vous, avez, vous gardez un regard
1: optimiste sur le monde de demain, malgré tout oui, quand je regarde euh, pardon, notre belle jeunesse, mes enfants aussi créatifs et tous leurs amis et leur conscience en environnementale qui est en train de faire changer les règles. Oui, oui. puis euh, c'est ça, s'il faut mener de hautes luttes, des batailles pour des choses aussi fondamentales comme euh, l'environnement, l'air, l'eau de bonne qualité, c'est la base et des aliments de bonne qualité puis aussi le respect de l'autre, la fraternité, euh, la communication juste, puis pas bosser comme des dingues pour des machines qui nous bouffent la vie et le temps. Euh, ouais. Ce sont de sages sens...
0: paroles, je pense qu'on ouais. oui, doit tous s'inspirer de ça pour améliorer notre vie, notre quotidien. Alors Annie, avec le recul et avec toutes les expériences que vous avez vécues, y a-t-il une chose que vous referiez différemment
1: C'est sûr que... Je trouverais au bon moment les bons guides alors que la coupe est pleine. Vraiment, le point tournant, c'était bon, la drogue et le manque de, de, de conseillers sages autour de moi, de chaleur. Je demanderais de l'aide quand ça ne va pas bien, que vous soyez en dépression, en révolte, adolescent ou qui que ce soit, demandez de l'aide. Encore plus les hommes, ils ont beaucoup plus de mal. Hein. Mm -hmm. Puis quand, qu Aider aussi, c'est nourrissant pour nous-mêmes. Oh. Ça augmente notre valeur. Donc, demandez de l'aide quand on ne va pas bien. Puis fixer notre regard et notre conscience sur ce qui est beau dans la vie. Et puis, je vous ai cité quelques exemples de beauté, que ce soit une fleur, un enfant, un aîné sage, puis une belle forêt mature, euh,
0: ouais. tout ça. Merci, en tout cas, c'est vrai, ne pas avoir peur de demander, demander de l'aide ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut implémenter dans sa vie, qu'on a du mal à faire. Hein, demander de l'aide. Merci beaucoup, Annie. Et vous savez, quand vous parlez de petites choses qu'on peut trouver belles dans la nature, une fleur, une pluie, de la neige, c'est ce que Oprah Winfrey appelle les « moments ». Et c'est vraiment ce pouvoir, vous connaissez sûrement, ce pouvoir, cette capacité de s'émerveiller et d'apprécier chaque petite chose dans sa vie. Et quand on a... Cette force, cette gratitude, cette reconnaissance, on ne peut qu'aller bien parce que finalement, on nourrit un mindset extrêmement positif qui va nous permettre d'aller vers l'avant et de trouver les bonnes solutions. Et moi, j'ai remarqué qu'en adoptant cet état d'esprit, eh je me rapproche un peu plus de la nature justement. Donc, de toute façon, ça
1: ne peut être que positif pour nous. Absolument, la gratitude attitude, hein, comme vous Exactement. dites, la, la philosophie des petites joies, hein, parce que j'ai compris aussi dans mon parcours que les, grands, ouh, les grandes jouissances ont aussi leur rançon, donc c'est plus d'enfiler les petites joies, les Petit moment de grâce, comme cette belle humeur que je viens de passer avec vous. Merci C'est totalement
0: écoute. partagé.
1: <rire> votre présence chaleureuse et euh, votre, je sais ça, vos questions opportunes, vous êtes bien conseillée. Merci
0: Annie. Alors Annie, à la fin de chaque interview, j'aime bien demander trois conseils à nos invités. Et comme j'ai une experte en herboristerie aujourd'hui, eh j'aimerais savoir quelles sont, selon vous, les trois plantes qu'on devrait tous avoir chez nous et qui nous permettraient d'améliorer notre santé.
1: Vous en avez nommé une, l'ortie, certainement. Plein d'avantages, cherchez dans les livres et euh, chez vos voisins herboristes ou autres. Donc, ortie, la camomille, la douce camomille allemande, hein, parce qu'il y en a plusieurs sortes, et le plantain. Déjà, avec ces trois plantes, vous pouvez faire beaucoup de choses pour les petits mots du quotidien, euh, bénins ou plus graves. L'ortie, la camomille allemande et le plantain, c'est ça? Oui,
0: plantain. Oui. Plantain, très bien. Merci beaucoup, beaucoup Annie Schneider d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Absolument. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Priez quelle personne admirez-vous le plus Daniel Laberge, une géante de l'herboristerie. Quelle activité aimez-vous pratiquer en dehors de votre métier Marcher, dans la nature. Quel conseil vous donneriez à la Annie Schneider de 18 ans Apprends à dire non. Quel est le dernier livre que vous avez lu L'histoire de Bonaparte. Qu'est-ce qui mmh. vous manque le
1: plus de la France les amis et les bonnes bouffes.
0: <rire> Selon vous, quel est le lieu qu'il faut absolument visiter au Québec
1: Le lac Saint-Jean.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Mes enfants. Quel objet avez-vous toujours dans votre sac, même quand vous voyagez Un canif. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Le goût du sucre. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie L'accouchement de mon fils. Quel est votre plus grand regret D'avoir désobéi à mon papa. Si vous pouviez inviter la personne de votre choix à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous Carl Gustav Jung. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Le dynamisme. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Parfois la mesquinerie. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Priez Prier. Merci beaucoup, beaucoup, Annie Schneider, d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, vous me parliez de drogue dure, mais on a souvent tendance à oublier que le sucre est aussi une drogue et peut faire d'énormes dégâts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Certainement. Je le raconte dans ma biographie « La lionne sortie de la pénombre ». Combien ça a pu perturber autant euh, ma vision euh, oui. que mon, mon cerveau, la concentration. Il est partout, hein. Et encore pire en france d'ailleurs tout le monde mange tout le temps des biscuits des bonbons du chocolat c'est vraiment pas bon hein. maintenant je sais pourquoi ici il y a énormément de gens sont diabétiques surtout les autochtones du nord qui ont moins accès aux légumes alors c'est un fléau c'est plus répandu encore que l'alcoolisme ou la toxicomanie ou la dépendance aux médicaments. Mmh. Oui. Donc dernier mmh. conseil qu'on
0: pourrait donner peut-être, c'est euh, éloignez-vous du sucre. Hein. En tout cas, essayez de limiter votre consommation de sucre au maximum pour rester en bonne santé.
1: Effectivement, on est vous avez raison. Merci oui. beaucoup,
0: en tout cas, Annie, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé votre parcours, votre histoire, vos superbes anecdotes et vos précieux conseils. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Le plus simple, c'est sur mon site web, il y a toute ma bibliographie. Donc, c'est anischneider.com, Annie avec Y annyschneider.com il y a tout le détail mon adresse courriel et mes livres il y a trois de mes livres qui sont dans les bonnes librairies en France et j'espère bien venir herboriser là-bas l'an prochain ah avec plaisir livre sera sorti. Avec je grand plaisir. Je vous faire un petit coucou, si c'est possible.
0: Ah oui, j'y compte bien. <rire> bien sûr, moi, je partage toutes les références sur notre site, lemanalshow.com, où vous pourrez retrouver tous les liens pour euh, découvrir encore plus le travail que fournit Anne Schneider. Merci, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos
1: futurs projets. À vous aussi, un beau printemps à vous tous, Vénard Salut Onur
2: Salut Manal Comment
0: ça va aujourd'hui bah
2: Écoute, super bien et toi
0: bah Écoute, très bien, je crois que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était lors de l'événement privé, le Manal Show, avec les 12 auditeurs qu'on a conviés. Tout à fait. C'est ça, hein Ouais. C'était bien Ah, c'était super. <rire> en tout cas, j'avais hâte de te retrouver parce que je sais que ça avance pas mal au niveau de ton livre. Mmh. Alors vas-y, dis-nous, quelles sont les nouvelles
2: Eh bien écoute, les nouvelles, c'est qu'il est disponible en précommande... Euh... Donc n'importe quelle personne peut à présent aller sur Amazon, par exemple, même la FNAC, et précommander le livre, donc mon livre qui s'appelle, s'intitule « Petite habitude, grande réussite, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même
0: ». Donc là, c'est bon, on peut précommander le livre. On... De toute façon, je vais ajouter le lien euh, direct dans la description du podcast et dans l'article aussi sur le show.com mm -hmm. Et voilà, vous pouvez cliquer dessus, précommander le livre sur Amazon, sur, sur la FNAC, la FNAC. Euh... bref… Euh...
2: Voilà. partout. Et bientôt dans toutes les bonnes Librairies de France, le 7, jeudi 7 mars 2019.
0: J'ai hâte en tout cas de l'avoir entre les mains. Bon, pour l'heure, on va parler d'un autre livre. Qu'est-ce que tu as décidé de, nous, de partager avec nous aujourd'hui
2: Pour cette semaine, Manal, je vais présenter trois petites leçons que j'ai retenues du livre Trouver son pourquoi, des auteurs Simon Sinek, qui est bien connu pour son fameux TED Start With Why, et puis Peter Docker et David Mead, qui eux ont été convaincus par son, sa vision et qui l'ont rejoint pour agrandir son projet. Alors le livre, c'est un guide pratique pour découvrir votre mission dans la vie, déterminer comment vous pouvez le vivre au quotidien et le partager avec le monde.
0: Alors évidemment, moi je me suis beaucoup inspiré de Simon Sinek, hein, en commençant toutes mes interviews avec cette question, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Et c'est vrai que parfois, j'ai remarqué que certains de mes invités ont du mal en fait à répondre à cette question, donc même ceux qui a priori connaissent hein, ce concept, alors j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, mais pour arriver à trouver son pourquoi, en réalité, il faut mettre en place une méthode. Donc, quelle est la première étape à suivre
2: Eh bien, la première étape, la première leçon à retenir, c'est de raconter des histoires de son passé pour trouver son pourquoi. Tout le monde a un pourquoi, un but profond, une cause ou une croyance qui est à la source de nos passions et de notre inspiration. Eh bien, on ne pourrait peut-être pas vraiment savoir quel est le nôtre au moment où on parle, mais je vous assure que l'on peut l'exprimer avec des mots justes et tout le monde en a un. Je veux d'ailleurs partager mon pourquoi pour illustrer cela aux auditeurs. Ma mission est d'inciter des personnes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes de manière à ce qu'elles puissent vivre en accord selon leurs aspirations. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Autrement dit, je cherche à diffuser des habitudes saines pour aider quiconque à reprendre le contrôle de sa vie, atteindre ses objectifs et libérer son plein potentiel. Et bien pour cela... Je cherche à écrire du contenu qui se veut utile, inspirant, actionnable et qui s'adresse à l'intelligence de ses lecteurs en résumant l'essentiel des bonnes pratiques pour devenir un meilleur leader, un entrepreneur plus efficace, un penseur plus réfléchi ou encore un citoyen plus averti.
0: Si je peux me permettre, ça peut faire l'objet de la quatrième de couverture du livre.
2: Bah, plus sur essentiel mais euh, effectivement, ça peut se rejoindre aussi. Et l'une des parties les plus importantes pour trouver son pourquoi, en fait, c'est de rassembler donc, les histoires les plus marquantes. Qu'elles soient glorieuses ou malheureuses, nous avons tous de grandes leçons de vie de notre enfance, de nos erreurs, de nos peurs aussi, dans la mesure où elles détiennent un impact important sur nous. Eh bien, si vous voulez le faire pour vous, choisissez entre 10 à 12 histoires marquantes et partagez-les avec un ami ou une personne bienveillante hein, qui saura vous poser des questions dans l'intérêt de comprendre pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes et eh bien avec le temps, vous gagnerez en clarté sur vos intentions.
0: Ouais, c'est exactement ce que je mets en place, moi, dans mes workshops, parce que, je ne sais pas si tu le sais, hein, mais j'accompagne de nombreuses personnes sur la question du pourquoi, justement, ouais. en préparant comme ça des ateliers euh, collectifs et individuels. Et grâce à cet exercice, en fait, on arrive à trouver des points communs entre toutes ces expériences. On se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Et en fait, c'est ça qui nous aide à identifier nos véritables aspirations. Et personnellement, moi, j'adore cet exercice d'introspection et c'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à trouver son pourquoi.
2: Et tout à fait, c'est un exercice qui est peut-être très long, mais qui à long terme peut vous orienter dans la bonne direction et faciliter les décisions. Et la deuxième leçon justement du livre est de savoir comprendre son comment pour être efficace dans la mise en œuvre de votre pourquoi. Parce que trouver son pourquoi, c'est le premier pas. Vous voulez vivre de votre pourquoi, pas seulement l'avoir. Et c'est là que vos « comment » ou « how » entrent en jeu. Ce sont donc les attitudes et les comportements qui vous permettent de faire de votre mieux. Vos « comment » incluent à la fois des habitudes très spécifiques et des points de vue plus généraux. Par exemple, il m'est facile de ne pas regarder de films ou de séries parce que je considère que c'est une perte de temps.
0: Ah c'est vrai, donc tu n'as pas Netflix
2: euh, Surtout pas, hein, bon. <rire> loin de là vraiment. Je déteste aussi avoir des Petites conversations euh, de tea time, genre euh, il fait beau, euh, etc. <rire> avec, je préfère avant tout avoir des conversations en profondeur avec ouais. quelqu'un parce que j'adore ça, j'adore rentrer dans le détail. Je suis injoignable à plus de 80% de mon temps pour me concentrer sur mon travail. Eh bien, Manal, cette autodiscipline me permet de produire un travail, en tout cas je l'espère, qualitatif, mais il est évident que ce mode de vie n'est pas possible pour tous.
0: En tout cas, je te rejoins là-dessus, c'est clair.
2: Alors, comment identifier vos « comment » Si les histoires, elles, vous aident à identifier votre objectif, un comportement passé peut vous éclairer sur une meilleure façon d'agir. Ainsi, prenez le temps de réfléchir à votre façon de travailler, de noter les routines quotidiennes qui vous ont permis de réaliser de meilleures performances dans le passé et de relever les compétences de haut niveau que vous avez acquises jusqu'à présent. Comme toi, Malal, tu as réussi à créer le Manal Show. C'est un grand accomplissement quand même dans ta vie.
0: Oui, oui de oui, rien. Et tu sais inspires
2: si... des gens des du monde entier. Eh bien, avec... Nos méthodes personnelles, vivre son pourquoi devient beaucoup plus simple.
0: En gros, ce qu'il faut, c'est apprendre à mieux se connaître. Moi, d'ailleurs, je préconise de tenir un, un journal pendant une semaine et de noter justement toutes les habitudes, tous les comportements et les petites réactions comme ça qu'on peut avoir pour en faire une sorte de bilan. Et ça permet vraiment d'avoir un regard extérieur. Donc testez vous aussi à votre tour, vraiment, vraiment faites cet exercice, prenez un journal, écrivez comme ça chaque jour et c'est comme ça que vous allez identifier bah, quels sont, comment vous réagissez, quelle est votre personnalité et puis euh, ça va vous aider à développer votre
2: comment. Donc oui et puis peut-être aussi qu'écrire progressivement ça peut créer une habitude de journal aussi, savoir un peu, recenser un peu ses luttes, documenter un peu ses peurs et puis savoir aussi où est-ce qu'on va. Et bien la troisième leçon du livre et s'entraîner à partager son pourquoi le plus que possible. Parce que si vous connaissez votre pourquoi et que vous avez les bonnes méthodes pour l'exprimer dans votre travail, alors vous avez déjà beaucoup d'avance sur la plupart des gens dans votre épanouissement personnel. C'est pourquoi une partie de votre responsabilité, oui la responsabilité, une fois que vous avez votre pourquoi consiste à le partager autant que vous le pouvez. Il y a plusieurs bonnes raisons de le faire selon moi. La première c'est que cela inspirera les autres à commencer à chercher leur propre pourquoi. Deuxième raison, cela pourrait transformer une conversation banale en une expérience fascinante. Troisième raison, c'est la, ré la réponse parfaite à la question « Que fais-tu dans la vie ?» Et quatrième raison, cela vous aidera à affiner l'énoncé de votre mission à tout moment. Outre ces quatre raisons, un pourquoi renforce votre engagement personnel et vous donne une envie de vous lever tous les matins avec le sourire, de mieux travailler avec les autres et d'identifier les cas où quelque chose ne va pas aussi. Un pourquoi guide aussi vos décisions dans la vie et cela vous fait gagner beaucoup de temps à long terme. Je termine ma chronique avec une citation de Simon Sinek. L'épanouissement est un droit et non un privilège
0: totalement d'accord avec Simon Sinek et j'ajouterais même que votre pourquoi doit être une sorte de mantra que vous pouvez encadrer partout dans votre bureau, mettre en fond d'écran sur votre ordinateur ou votre smartphone par exemple. L'idée bah, c'est de le voir tous les jours, tout le temps, partout pour l'incarner au maximum. Et je trouve que tu as parfaitement bien résumé la méthode à suivre, hein, trouver son pourquoi. J'espère en tout cas que ça va aider nos auditeurs. Est-ce qu'on peut juste rappeler le titre du livre
2: euh, le livre Simon Sinek, donc c'est « Trouver son pourquoi
0: ». De toute façon, je vous mets euh, la référence du livre euh, dans la description de ce podcast et dans l'article aussi qui accompagne ce podcast. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer, le commander, le lire et vous allez voir, ça va vraiment beaucoup vous aider. Moi, particulièrement, j'apprécie beaucoup le travail que fait euh, Simon Sinek. Et d'ailleurs... Si vous avez apprécié, vous, cette chronique et que vous souhaitez aller encore plus loin, eh bien vous pouvez vous abonner à la newsletter d'Onur Carapinard qui s'appelle La Minute Essentielle, que tu envoies tous les mardis.
2: Oui, et que l'on peut retrouver à www.onurkarapinar/newsletter.
0: Parfait De toute façon, j'ajouterai aussi le lien dans la description. Merci beaucoup Onur. Bah, je te dis à très bientôt pour euh, un nouveau livre.
2: À très bientôt Manal.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Annie Schneider. Conseil numéro 1, transformer le négatif en positif. « C'est une grande leçon de vie que nous a donnée Annie Schneider et nous pouvons tous nous inspirer de son histoire. Il n'y a pas de fatalité. Face à une situation qui peut paraître difficile ou désespérée, nous avons la capacité d'agir et de décider de s'en sortir. » Annie Schneider en est la preuve concrète. Elle a connu une période sombre avec son addiction aux drogues, mais a réussi à changer son état d'esprit et ses habitudes pour devenir une meilleure version d'elle-même. Cette expérience l'a conduite vers une vie beaucoup plus saine, avec une mission importante, celle d'aider les gens. Son parcours est vraiment très inspirant et nous montre que tout est possible. Rien n'est figé et que nous sommes tous capables de transformer le négatif en positif. Conseil numéro 2, Allez au bout des choses. Si vous êtes passionné par un domaine, donnez-vous les moyens d'étendre vos connaissances au maximum. Par la formation, certes, mais aussi par la pratique sur le terrain. Annie Schneider parcourt la flore sauvage du Québec depuis plus de 20 ans et elle continue encore et encore à apprendre et à se perfectionner. C'est comme ça qu'on devient un expert, en allant soi-même chercher les informations et les réponses à nos questions. C'est un apprentissage de tous les jours, donc n'ayez pas peur de faire des choses et de les faire jusqu'au bout. Expérimentez, voyagez, rencontrez des gens. Et prenez soin de noter toutes vos découvertes, parce que ça va non seulement vous servir à vous, mais en plus, vous allez pouvoir transmettre vos connaissances. Donc c'est un travail qui va au-delà de votre propre personne et qui sera bénéfique pour tout le monde. Conseil numéro 3, demandez de l'aide. Combien de fois avez-vous eu besoin de l'aide de quelqu'un sans oser lui demander c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se débrouiller seul, parce qu'on a peur de demander de l'aide. Et en réalité, c'est notre ego qui parle. On a peur d'être rejeté, de montrer une certaine faiblesse ou une vulnérabilité. Alors que demander de l'aide, c'est un acte de courage, parce qu'on a l'intelligence de reconnaître nos limites. Et quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, c'est que vous lui accordez votre confiance. Et très souvent, les gens sont contents de pouvoir vous aider. Demander de l'aide, ça vous fait gagner beaucoup de temps, ça vous épargne beaucoup de stress et d'anxiété, donc laissez votre fierté de côté, apprenez à demander de l'aide et vous verrez que ça en vaut vraiment la peine. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao